0: Ponte cómodo y cómoda. Alista tus auriculares porque estás a punto de sumergirte en una experiencia auditiva única. Hoy utilizaremos la investigación Pasto, Espacio, de Economía y Cultura de Benurcerón para rebobinar el tiempo y caminar por las calles de San Juan de Pasto en un recorrido sonoro sin igual. Primero, Recuerda darle like a nuestros episodios, seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.historiasdelsur.co. Con eso, ayudas a que nuestro proyecto siga creciendo. Ahora sí, bienvenidos a Historias del Sur. El sol se asoma
1: por el oriente mientras la silueta de la ciudad se marca en las calles empedradas. Se escucha el tintineo de las campanas de la vieja torre de San Juan que interrumpe el silencio de los pastuzos que aún duermen. Mi nombre es Cecilia. Hoy es 14 de abril de 1935. Hace frío y estoy a puertas de afrontar uno de los días más importantes de mi vida. Rápidamente abro las ventanas para iluminar la fría habitación de tapia que colinda el patio interior de la vieja casa que me hospeda. Ese aroma. Ubico el origen del aroma café y pan de maíz recién hecho en un horno de barro. Desayuno y sin perder el tiempo salgo. Ágilmente me uno al enmarañado mundo de transeúntes que se dirigen al centro de la ciudad. Entre campesinos que llevan mulas y caballos, indígenas que cargan pesados cestos llenos de maíz, papa, trigo y hortalizas, y citadinos encopetados, católicos, que caminan en dirección a la vieja iglesia, me dirijo hacia mi destino, el Parque Centenario.
0: El Parque Centenario se ubica en el centro de la ciudad de Pasto. Era un parque de gran extensión, entrerejado con algunos adornos que recordaban las plazas capitalinas de Colombia. El interior del parque se hallaba rodeado de pinos, cipreses, flores y árboles frutales de curubas, naranjos, capulines y moras.
1: Al llegar escuchó el compás de la marcha fúnebre que se hace presente como acompañante de la ciudad. Observo y reconozco el tapiz de colores, fachadas, monumentos y edificios que colindan el parque. Me tomo mi tiempo para detallar la estatua de bronce del precursor Antonio Nariño, prócer que le ha dado el nombre al departamento que me hospeda. Esta estatua me recuerda a otra similar ubicada en el Palacio de Nariño en mi ciudad natal, Bogotá. Rodeando el parque detallo las casas de una ciudad que desde su época de fundación hasta el momento aún conserva su herencia colonial. Sé que las cuatro cuadras que entrecierran el parque son propiedad de familias aristocráticas, dueñas de haciendas, negocios y en muchos casos gestoras del destino de esta pequeña comunidad. Me detengo un momento a observar aquellas casonas de tapia, de colores pasteles un tanto opacos por el tiempo y el polvo de las calles que estropea sin consideración las fachadas de aquellos edificios. Sus colores no ensombrecen la presencia imponente de la iglesia matriz que se alza como hito en el centro de la ciudad. Mi primera impresión al ver una iglesia vestida de blanco con una clara herencia colonial es contar la escasa cantidad de ventanales que no permiten que se cuele la luz a su interior. Después observo al costado adyacente a la plaza una puerta lateral tallada con finos acabados, muy similares a Villa Grimani, una obra de Miguel Ángel. De su interior escucho el sonido de oraciones, súplicas, culpas, penitencias y un pequeño coro que acompaña la marcha de los feligreses que esperan, al igual que yo, la llegada del cortejo fúnebre. Por la calle Azuero, junto a la iglesia matriz, hay un inmenso pasaje de estilo republicano que se terminó de construir hace un año. Es conocido como Puello de Val, en honor a su promotor, el difunto obispo de Pasto Antonio María Puello de Val. En aquel instante la imponente edificación que divide internamente aquella cuadra sirve de local para un almacén eléctrico. Al lado se halla un tradicional espacio para el alivio de los males corporales, la botica de los médicos. Los olores a plantas medicinales, químicos y alambiques llenos de diferentes remedios especializados disfrazan el penetrante olor de la sequía. Las manecillas del reloj siguen su curso mientras dirijo mi mirada hacia la calle Soto y observo al frente una imponente casona esquinera, comúnmente conocida como la Casona Navarrete, bautizada así por una familia caudalada de la región que lleva el mismo apellido. Es un caserón de tres pisos de color blanco, con balcones en madera tallada que jerarquizan las ventanas. Este es un emblemático edificio republicano. El reloj marca las 12 del mediodía y es en este largo recorrido que ha llegado la hora de dirigirme a la esquina Soto con calle Santander. Me detengo por un momento en el caserón de Juan Bautista Astorquiza. En uno de sus locales funciona la Botica Bolívar del Dr. Ulpiano Santander, donde se expenden píldoras de ros, bicarbonato, jarabe de tolú, agua florida, cápsulas de quinopodio, brillantina y mucho más. De solo pensar en algunos de esos productos, mi estómago empieza a crujir. Este local es recordado como el lugar de tertulias que reúne a los intelectuales de pasto. Al otro lado de la calle está ubicada una magnífica construcción de tres pisos. Parece un palacio. Y me detengo a preguntar por su construcción. Sus vecinos me comentan que estoy frente al Palacio de la Gobernación de Nariño, una estructura republicana bellamente adornada. Su pórtico de piedra es una reciente obra del picapedrero Ramón Molina. «Calle arriba, un cortejo de sotanas, trajes y vestidos negros se aproxima lentamente en mi dirección».
0: Los coches fúnebres se acercan a la plaza y comienzan a descender por la calle Santander.
1: El sonido de plegarias y oraciones fúnebres se hace cada vez más fuerte. La marcha funeraria cruza en paso pausado la casa esquinera de Manuel Villota Polo y los almacenes de José Carlos Delgado. Posteriormente atraviesa el edificio que pertenecía a la familia Ordóñez. De la casa contigua, la de López, o por otros llamada la Casa de los Portales, algunos inquilinos le dan el último adiós a uno de los pastuzos más importantes de los últimos 30 años. Pasa por mi mente un rápido recuerdo sobre dicho lugar. En esta casa funcionó por algún tiempo la tienda de pulpería de la familia Mideros y García, donde expedían toda suerte de comestibles, sombreros, berraquillo, enjalmas, lazos, alpargates y las famosas ollas de alfarería elaboradas por los hermanos Torres, del barrio El Calvario.
0: La velocidad de la marcha se acrecienta.
1: En aquel instante, el pórtico del Palacio de la Gobernación abre sus puertas a la espera de aquel nariñense que engalanó por años con su presencia el interior del recinto. Mi corazón se sobresalta al ver el paso de aquel que en alguna ocasión dirigió los destinos de este terruño. La Gobernación recibe para dar su último respeto a Julián Bucelli. Hoy, en el día de su muerte, sus coterráneos y yo, su familiar, le damos la despedida
0: y un eterno agradecimiento. Queremos agradecer a Carol Ramírez y a Camilo Narváez por ser la voz de este capítulo. Esperamos que más voces se sumen a la hermosa tarea de contar historias. Recuerden que ustedes son una parte importante de nuestro proyecto. Ayúdanos recomendando Historias del Sur con familiares y amigos. En la investigación, guión y producción de sonido te acompañó María Rosa Jojoa y Andrés Vallejo. Soy Angie Narváez y me escuchas en Historias del Sur. ¡Hasta la próxima!